0: med jer alle sammen. Skønt at se jer. Tak, at vi fortsat kan mødes fysisk. Det er jeg utrolig taknemmelig for, både i dag og så i løbet af ugen. Og skønt at se også jer, der er på kursus med follow. Velkommen til, også til at være en del af os her i kirke i byen. I dag og næste søndag, der har vi jo sådan seks gudstjenester, hvor vi har valgt at sætte fokus på sind. Og det er et kæmpemæssigt stort emne. Lars Bo Olesen, som er vores forstander på Bibelskolen her, og ledende præst i Åben Kirke, han taler på næste søndag formiddag. Og om aftenen, der vil Mike Wilson og Kate Favre tale til os. Så det bliver fire forskellige vinkler på et stort tema. Der kan tages rigtig mange forskellige udgangspunkter i det her tema om, Almægtig Gud. Jeg vil gerne... Min bøn er, at vi må have et billede. Et større billede af, hvem Gud er, når vi er færdige med den her formiddag. Okay? At Guds almagt må simpelthen røre ved os. Den storhed, der findes i ham. Jeg vil bare lige nævne et par få skriftsteder først. Der står her i bjergprædiken. I skal ikke bekymre jer, om I har mad og drikke og tøj at tage på... Er livet ikke mere end mad og tøj? Se på blomsterne, lad være med at bekymre dig. Ikke? Lad være med at bekymre dig. Lad nu være med at bekymre dig. Ha' et stærkt billede af, hvem Gud er i dit liv. Eller, som der står i Filippabred, er I Ja, godt. Filibred. Det her kendte skriftsted, som nogle af os også synger, når vi spiser, så skal det, min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus fuldt ud give jer alt, ja alt, hvad I trænger til. Så skal det, min Gud rig som han er, der findes en rigdom i Gud, en storhed i Gud, en almagt i Gud så skal han fuldt ud give alt det, vi trænger til som mennesker. Jeg vil så gerne at male et stort billede af en stor Gud her til morgen. Og jeg ved ikke, hvilken et Guds billede du sidder med, men jeg elsker at vende tilbage til igen og igen Guds billede. Fordi et Guds billede, det former vores forståelse af, hvem Gud er på godt og på ondt. Gudsbillede, det påvirker måden, jeg relaterer til Gud på. Min tilbydelse af ham. Og det påvirker faktisk også måden, jeg relaterer til andre på, hvordan jeg ser Gud. Og det ultimativt påvirker også min egen måde at relatere til Jesper på. Bærer jeg et gudsbillede af en Gud, som sørger for mig? Som sørger godt for mig? Som jeg at jeg ikke har brug for at bekymre mig for dagligdagens gøremål. Det var det, vi læste allerførst i bjergprædiken. Jeg har en del, jeg gerne vil sige, så derfor så, så kører jeg bare på. Er det okay? Ja. Har vi et gudspillet, som er så stort, så han er i stand til at sørge for os i dagligdagen? Altså dagligdagen er der bare flest af. Hverdagen er der bare flest af, at han giver os mad at spise. Giv os i dag vores daglige brød. I bjergprædiken alle de her skønne steder, har vi et gudspillet af, at Gud er en rig Gud. Han sørger for fuglene. Er I ikke mere værd end gråsburgen eller solsorten? Se på blomsterne, dem sørger Gud for. De visner ikke, de blomstrer. Er I ikke mere værd end dem? Det der spurgt om, af Jesus i bjergeprædiken retorisk. Bærer jeg på indersiden det her billede af Gud, som er rig, så skal der min Gud rig, som han er fuldt giver alt. Gud er ikke fattig. Gud er rig. Gud er ikke nærig. Gud er generøs, Gud er ikke sparsomlig, Gud er givende, Gud er overvældende. Jesus selvåbenbaring er noget over noget. Der findes en herlighed, en storhed, en skønhed i Gud. Og hvad for et billede bærer vi af ham her til morgen? Jeg vil gerne sige til dig, at et forkrøblet Guds skaber forkrøblede mennesker. Sig det igen. Et forkrøblet gudsbillede skaber forkrøblede mennesker. Og jeg synes, der er rigtig meget bras derude. Rigtig meget bras forkyndelse. Rigtig meget bras teologi, som gør, at alt for mange kristne lever et forkrøblet liv, fordi de ikke har et ret gudsbillede. Et forkrøblet gudsbillede skaber forkrøblede mennesker. Jeg kan godt lide at læse bøger af den svenske retræteleder Magnus Malm, og han har et godt citat i forbindelse med det her, hvis man har et forkrøblet gudsbillede. Så siger han, at gudsbilledet bliver som en seng, der er for kort. Den er ubekvem at ligge i, og alt andet end hvile. Bliver man liggende i den, kan man få skader. En stor del af mit liv får ikke plads. Jeg synes, det er et rigtig godt billede en for kort seng. Som far har jeg nogle gange valgt at krybe ind i en af børnenes senge om natten, når vores dobbeltseng bliver sådan lidt for crowded. Jeg får ikke rigtig hvilet mig i de der juniorsenge som voksen. Det er ubekvemt. Jeg kan ikke rigtig folde mig ud nu. Jeg er ikke verdens største mand, det ved jeg godt. Men jeg bliver stadigvæk nødt til sådan at ligge øh, sådan, ikke udstrakt, forkrøblet. Jeg folder mig ikke rigtig ud som menneske. Og jeg bliver indrammet for småt som menneske. Jeg tror, der er nogen, der skal sættes fri af den her juniorseng her til morgen. Jeg tror, der er nogen, der skal rejse sig og komme ud af den her juniorseng til morgen. At der er nogen, der har levet et forkrøblet liv, fordi de har haft et forkrøblet gudsbillede. Jeg støder på det igen og igen i samtaler med mennesker. Ret gudsbillede. Hvem er Gud egentlig? Det bedste gudsbillede, tror jeg, du får, er ved at læse Guds ord og Bibelen. Fordi der møder du ham, som han virkelig er. Ved at forstå, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Og alt, siger Johannes kapitel 1 og vers 1, blev til ved ham. Og ordet bolig kommer til os i kød og blod, kommer i Jesus fuld af noget og sandhed. Og Johannes Døberen aflægger vidnesbyrd om Jesus som en, der gik rundt på jorden og gjorde vel, fuld af noget og sandhed. Derfor er det så vigtigt, at jeg som kristen har kærlighed til Guds ord. At have kærlighed til Guds ord er at elske Gud med sit sind og sine tanker. At elske Jesus. Jesus' selvåbenbaring, altså, er I med? Er du okay? Kom ud af sengen! Jesus' selvåbenbaring, altså hvem han siger, er, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, nogen sinde, sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Johannes 6:35. Det er sagt ind i en sammenhæng, hvor folk søger at blive mætte og få slukket tørsten er noget mere midlertidigt. Og Jesus siger, Guds brød, det der kommer fra himlen, er det sande brød. Det er det brød, der giver liv i verden. Det er det brød, der mætter. Og Jesus minder om, at Gud, hans far, siger han, gav dem brød i ørkenen at spise Israels folk, der de var i ørkenen. Det kunne godt være, det var Moses, det var lederen, der var den ledende præst. Men det var ikke ham, der gav dem brød. Det var hans far i himlen, der sørger godt for os, som sørger rigeligt for os, som sørger tilstrækkeligt for os. Det kan godt være, at vi som mennesker har oplevelsen af en mangel i vores liv. Men Gud møder os midt i vores mangler, midt i vores sult, med hans livgivende brød. Med hans himmelske brød mætter han os med, og med hans livgivende vand giver han os, så vi kan drikke af det og ikke skal tørste jeg vil så gerne, at kirkebyen er optaget af Jesus. At han står helt centralt og knivskarpt for os. At det drejer sig om ham. Bringer os tilbage til det her enkle udgangspunkt. Og et gudsbillede af en stor Gud. Den sang, vi sluttede af med at synge lige før, den kan jeg godt lide. Det er en vidunderlig tekst som gør, at jeg ikke skal forstille mig som menneske, men jeg kan møde ham lige præcis, som jeg er i min menneskelighed, i min begrænsethed og lade hans ubegrænsethed overvælde mig, overstrømme mig. Midt i min afmagt kan jeg møde hans almagt. Det er sjældent, der er så stille som her til formiddag. I lytter. til er godt. Når vi udfordrer mennesker på efterfølgelse af Jesus, så er det efterfølgelse af en person, der inkarnerer liv. Når Jesus inviterer mennesker i evangelierne til efterfølgelse af ham, til discipleskab, så er det efterfølgelse af ham. Kom og følg mig. Og den kristne tro er fortsat livsnær og relationel. Hvis vi reducerer den til filosofi, hvis vi reducerer den til dogmatik, til læresætninger, hvis vi reducerer den til teori, så gør vi netop det med den kristne tro, som jeg har sagt nu flere gange, reducerer den. Den kristne tro er personlig, og dermed også lidt mystisk, og det tænker jeg passer meget godt ind i tiden. Jeg spørger Rebecca, hvor Jeg, godt frem, skal jeg? jeg Rebecca, om hun ikke vil, som vi har aftalt. Øh, jeg Rebecca, om hun ikke vil dele lidt om den livsnære tro på Guds forsørgelse, som vi oplever.
1: Tak. Ja. Jesper blev helt nervøs, da han så med noter. Han sagde, er det, ikke, er det ikke kun fem minutter, jeg har givet dig? Jeg sagde, jo, jo, Men jeg er ikke Jesper Kuh, jeg har brug for at lige skrive lidt ned. Men det er fantastisk. Gud, han er trofast, og han står ved sit ord. Jeg er så vildt begejstret for, hvordan Gud, som har skabt himlen og jorden, som har skabt alt det, som er der på, som vi kan nyde, at han har skabt dig og mig. At han har syn for hver eneste lille detalje, i vores liv, i dit og i mit liv. Er det ikke vildt? Han ved endda hvor mange hår vi har på hovedet. Jeg ved godt det er nemmere at holde styr på, på nogen end det er for andre. Skal jeg ikke nævne navn. <laughs> Men jeg synes bare det er så fantastisk at Gud han har omsorg for os og han ønsker at, være vels at, være, at velsigne os. Han elsker os og han er bare lyst til at velsigne os. Og for godt og vel fem år siden, så oplevede Jesper og jeg, at nu var det tid til, at jeg skulle sige mit arbejde op. Vi ventede vores barn nummer fem, Theo, og vi oplevede bare den her fred i, at jeg skulle sige mit arbejde op. Og det var en stor beslutning, at skulle leve syv mennesker på én løn. Og vi oplevede bare den her fred i, at det var okay at gøre, at Gud han nok skulle tage sig af os, og jeg tror ikke, at Jesper og jeg, vi tur og træde ud egentlig, på den beslutning og ud på vandet her, hvis vi ikke før i vores liv havde oplevet Guds trofasthed. At han er der. At Guds ord står fast. Øh... Så vi gjorde det. Øh... Jeg vender lige lidt tilbage til det også senere. Men jeg kan huske, at jeg gik i 9. klasse. Det var mange år siden. Og der havde vi noget omkring budgetter. Og en af opgaverne var at øh, vi skulle øh, gå hjem til vores forældre og, og høre lidt omkring det her budget, og hvordan bygger man budget op, hvordan ser det ud i jeres familie, det her med røde tal, blå tal osv. Så, øh, så jeg havde en snak med min mor på det tidspunkt, det var hen der lige var hjemme der. Og øh, jeg kan bare huske, hun på et tidspunkt siger, Rebecca, jeg forstår det ikke helt, men øh, de der indtægter, udgifter, det der indtægt og udgifter, det er ikke altid, det lige hænger sammen. Jeg kan ikke forstå, hvordan det egentlig lige er, at det nogle gange går op. Det må være Gud. Det må være Gud, der velsigner os. Og jeg ved, at mine forældre, de har været, altid været ansvarlige med deres penge. Og, øh, så på den måde har de ikke bare... Brrr, men, men de har været gavmille. De har været generøse. Og jeg ved, at min mor hun betalte sine. Og det her med, at hun sagde, det må være Gud. Det har bare printet sig fast i mig. Den her samtale, jeg havde med min mor dengang, den har bare, den bare siddet fast herinde. Øh... Så da jeg fik mit arbejde, mit første arbejde som avisuddeler, så kan jeg huske, at jeg der den første, så tog jeg den første indkomst, altså 10. af min løn der, tog den med til kirke, når jeg gik i kirke der, hvor jeg kom. Jeg havde noget, jeg sparede op, og så havde jeg noget, jeg brugte af. Men da jeg var 18 år, så lavede jeg også min allerførste 10. kontrakt, fordi jeg ønskede at leve efter Guds principper. Også med min økonomi. Øh, og det er en beslutning, som jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Øh, og nu står jeg nemlig selv her i den her situation, hvor vi har levet på en løn i fem år. Mere end fem år nu. Og øh, hvor jeg nogle gange må sige, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Det må være Gud. Fordi jeg ved, at når vi giver til Gud, så giver han os tilbage så velsener han os. Og han har velsignet os igen og igen. Og er det altid nemt? Nej. Er vi udfordret samtidig? Ja. Skal vi nogle gange spænde livremmen ind? Ja, det skal vi også. Men Gud, han er trofast. Og han har bare været trofast over for os igen og igen. Når vi lever efter Guds principper, så gør vi os til genstand for hans velsignelse. Og hans favør. Og ikke bare økonomisk. Jeg tror, det er hele vejen rundt. Vi åbner op for Guds velsignelse. Han kan ikke lade være med, for... med at velsigne os, når vi lever efter hans principper. Så vi simpelthen får lov at opleve, at vi er blevet velsignet med så meget tøj. Brugt tøj. Jeg tror, 90% af vores børns tøj, det er simpelthen brugt tøj, som vi har fået af folk, som er kommet og forædret os. Det er fantastisk. Der har været en vinter, hvor jeg havde flyverdragter. Hvor vi havde flyverdragter til alle fem børn. Vinterstøvler, vi kunne gå ned og tage, som vi havde fået. Det er en velsignelse. Øh, vi er blevet velsignet med, med møbler. Med, med alle mulige ting. Altså, vores, vores nabo, kan jeg huske, ringede faktisk på et tidspunkt. Hun bor på et, over på den anden side af hækken, på en anden vej. Hun ringede mig op og tænkte, jeg ved, hvad hun vil. <laughs> og, øh, og hun sagde... Øh, vi ved, der er noget med, I har, I har så mange børn, sagde jeg, det er rigtigt nok? Hun havde fået lov til at være ude på en skole, hvor hun havde samlet tøj sammen, øh, som hun, noget af alt det der glemme tøj, som der nogle, nogle gange bliver glemt ude på skolerne, havde hun fået lov at samle sammen, som hun så kunne give til nogle andre, og skulle bruge til noget. Men hun sagde, ved du hvad, jeg ved, jeg ved at I har så mange børn, så jeg tog lige det bedste fra, vil I gerne have det? Er det ikke fantastisk? Sådan en nabo, der bare ringede op. Øh Jeg kan huske en, et andet tidspunkt, hvor at, øh, jeg var på Nettos parkingsplads lige hvor jeg var ude og køre en tur. En tidlig morgenstund, og vi skulle lige forbi Nettos. Og det var altså på den NATO, vi plejer at handle herovre på den, i den her Nettos. Men det var Netto og på slå Og der skal man stille p-skiven. Det skal I lige huske. Det tænkte jeg ikke på, for det plejer jeg jo aldrig at gøre herover. Så lige var jeg inde i butikken. Vi skulle bare lige hurtigt ind og ud. Vi skulle have en enkelt ting. Og det tid i morgen, og øh, så kommer vi ud igen. Og hvem står der? Det gør P-vagten selvfølgelig. Og tænker, åh nej, jeg glemte at stille den P-skive. Han kommer hen, han siger, øh, ja, I har været inde i Netto, har I ikke det? Jo, det har vi. nej vi skulle bare lige ind og ud og have en ting. Jamen, det tænker jeg nok, sagde han så. Så jeg giver jer ikke nogen bøde. Bare lige husk at stille p næste gang. Øh, jeg tror ikke, det er en tilfældighed, alt det her, nogle gange. Jeg tror, det er Guds favør. Det er også den måde, Gud han velsigner os på. Vi skal selvfølgelig huske at gøre de ting, vi skal. Men jeg tror nogle gange, at Gud han, han velsigner os på den måde. Øhm, jeg skulle ringe til nogle rideskoler, fordi at vores august, han ville så gerne gå til ridning. Og øh, jeg ringede rundt øh, til forskel og det var sådan, at når man er i den alder, og man skal begynde til ridning, så er det om søndagen. Og jeg må bare fortælle, at det dur ikke om søndagen. Min mand han er præst, og vi er simpelthen i, fem, i kirke hele familien søndag, så det dur ikke. Jeg tænkte, at jeg prøver en mere. Jeg ringede til en anden bi, øh, rideskole, og hun siger, at det, øh, det skal helst ikke være en søndag. Så at det er søndagshold, vi har. Men, sagde hun så, vi har, lige, vi har snakket om, at vi egentlig nok skulle starte et ugehold op. Hvad kunne du tænke dig? Hvad vil passe ind hos jer? Og jeg var lige ved falde ned af stolen. Jamen, det vil være en torsdag. Og hvad tid på dagen, cirka? Jamen, det var så også sidst på eftermiddagen. De startede et hold op torsdag, sidst på eftermiddagen. Det kunne være en tilfældighed. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er Guds fervør over vores liv. Nogle gange det her. At vi oplever det på den måde. Og, og øhm, jeg havde... Et eksempel er nok også det, Jesper, han egentlig vil have, vi jeg gerne vil skulle have delt. Det kommer nu her til sidst. Øh, fordi det er stadigvæk, det er ikke altid bare, juhu, og fordi vi ved, vi giver, og Gud, vi ved, at Gud er trofast, og han vil sige, at der står vi også nogle gange der, uh, og skal holde lidt igen, og jeg havde, jeg kan huske, jeg havde, altså det der med piger og sko, ikke? Altså vi kan godt lige sko, er det ikke rigtigt? Sko og støvler. Og jeg går der og holdt tilbage, for jeg synes, jeg synes jeg ikke lige, der var råd til at, at købe, og købe det. Nå. Men der var en formiddag, hvor jeg var hjemme, og jeg gik og bad, og jeg sagde, ej Gud, jeg synes, der var så mange udgifter, og jeg synes, vi... jeg synes, det var... der var lidt meget med bilen, og med huset, og Fuh. Så øh, jeg gik ud efter min pung og så sagde jeg, Gud, jeg løfter den op, helt bogstaveligt talt, Gud, du har lovet, at der aldrig skal mangle noget. Du har lovet for os, at der skal være nok til hver dag. Amen. Jeg så jeg, ved godt, du ved det. Jeg har bare lige brug for at løfte den her op. Nå, så øh, om eftermiddagen, så tækkede der en besked ind på min telefon. Og øh, der stod der, det var fra min søster, og der stod... Rebecca, hey jeg har lige sat nogle penge over, som øh, der er en mand, som har bedt mig om at sende til dig. Til et par nye sko. Jeg stod bare, okay Gud. Du ser os. Og du vil velsigne os. Jeg synes bare, det var så vildt. Det var en mand, som ikke sådan kendte til vores øh, situation. Jeg havde været til en konfirmation i vores familie. Og det var en gæst, der har været der. Om han syntes, jeg havde nogle grimme sko på, det kan det godt være. Men det er fantastisk. Og, jeg synes bare, og sådan har vi bare oplevet igen og igen. Så jeg vil bare opmuntre jer. Tæk hold holde tilbage. Men giv, hvad der er Guds. Og lev i gavmelhed og generositet. Og Gud, han vil velsigne. Ikke bare økonomisk, men hele vejen rundt. Amen.
0: Amen. Jeg bladrer lige forbi en del af mine notater her. Hvornår skal du prædike i kirken? Så skal det, min Gud, rig som han er, herligt i Kristus, Jesus, fuldt ud, give jer alt. Ja, alt, hvad I trænger til. Jeg skal ikke bekymre jer for dagligdagens... For nødenheder, for mad, for at spise. Ikke bekymrer jeg for i morgen. Jeg vil have taget med jer en lille dialog der er mellem Abraham og Gud, og det Gudsbille som Abraham bærer i bøn. I kan læse det selv derhjemme, hvis I har lyst. det er fra 1. Mosebog kapitel 15, vers 1 til 7. I stedet for vil jeg bare her til sidst trække et skriftet frem fra Hebræerbredet 11.3, som er kommet til at betyde rigtig meget for mig. De to verdener. Den synlige og den usynlige verden. Og forfatteren til Hebræerbredet siger, at det er ved tro, vi forstår. Den sætning har jeg gået og været irriteret på i lang tid og grundet på og reflekteret over den har forstyrret mig maksimalt og optimalt det er ved tro vi forstår tros forståelse jeg vil så gerne forsøge at regne den ud jeg vil så gerne forsøge at akademisere det intellektualisere det Regne det ud, som jeg siger. Hebræberets forfatter taler om, at det er ved tro, vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Det er ved tro, at vi forstår, at den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden. Og jeg oplever både selv, og her i kirken og i vores fællesskab, de her to sæt tankebaner, mellem det synlige og det usynlige, mellem det begrænsede og det ubegrænsede. De her to perspektiver på Guds og menneskets tilgang og sprog og respons. Og når Abraham taler med Gud, så er der en ting, han får at vide. Det er kig op. Kig op og se på himlen. Se på stjernerne, Abraham. Og alle de stjerner, du ser. Så mange børn vil du få. Så mange efterkommere af tro vil du få. Løft et blik op. Du som er barnløs. Kampen mellem det usynlige og det synlige. Mellem det ubegrænsede og det begrænsede mellem det store... Og det små. De to vidt forskellige perspektiver, som clasherer og støder ind i hinanden i en kæmpe ulighed og uoverensstemmelse. De her to planeter, der næsten tales fra. Og så i Abrahams tilgang til Gud. Almægtig herre. har ingen børn og kigger op på den stjernehimmel og det løfte der er lige derude og som skal invadere ham og hans tro mødet med Guds almagt Mød med Guds storhed. Midt i vores egen afmagt og smålighed. Og så få den åbenbaring. Bære den på indersiden i sit liv. Almægtig Gud. El Shaddai er det hebraiske ord for det. Vi findes, jeg har lavet et ordstudie af det 48 gange. Langt de fleste af de gange, 31 gange, bruges El Shaddai i Job's bog. Det kan jeg godt forstå. For det er en bog med lidelse og kamp og smerte, hvor han har brug for igen og igen. Han har en frisk åbenbaring af Guds almagt, af Guds storhed, af Gud, som bærer igennem og kun 17 gange finder vi det så i de andre 65 bøger. Og selvfølgelig giver det stor mening at have en åbenbaring af Guds almagt ind i vores egen afmagt. Men bøn er, at det her bliver brændt på indersiden af dig. Kom nu ud af den ting. Kom nu ud. Forlad det forkrøblede gudsbillede, som indespærrer dig, så du kan folde dig ud. Bryd de rammer. Jeg talte med en dame i vores kirke her for nylig, efter Mike Wilson havde talt omkring helvede. Hun troede, hun som kristen skulle frygte helvede. Jeg sagde nej! Det er ikke kristen, der skal frygte helvede. De skal glæde sig til himlen. I skal glæde sig over, at Guds rige er kommet nær. Helvede fylder ikke. Det er at være Det er at gøre dig til et forkrøblet menneske. Skal vi rejse os op? Be. om, at vi må få den her åbenbaring af Guds storhed. Paulus gik på Damaskusvejen, og pludselig blev han forstyrret og slået til jorden. Og han har fået en frisk åbenbaring af Gud, og det er den bøn, jeg vil slutte af med at bede over os. I 3:20 3, 20, har han skrevet en af de bønner, jeg holder allermest af. Nu til ham, som ved sin kraft virker i os og som er i stand til at udføre sit formål og til at gøre langt ud over og oven til alt det, som vi tør spørge om bede for, tænke på vores længsler, tanker, håb og drømme til ham være al ære i kirken og i Kristus Jesus gennem alle generationer for evigt og for altid. Himmelske Far, jeg beder mig, at du ved Helligånden giver sådan en frisk åbenbaring. Udvid vores hjerter. Forny vores sind og vores tanker om, hvem du er, Gud. Mal et stort billede af din almagt. Af din ubegrænsethed. Af alt, den rigdom der findes i dig al den skønhed alt den noget, al den tilstrækkelighed og rigelighed vi tilbeder dig og vi ærer dig i Jesu Kristi navn